0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 145 Semana del 1 al 7 de octubre 1 de octubre del 208. Nace Alejandro Severo. Marco Aurelio Severo Alejandro, conocido como Alejandro Severo, fue emperador romano desde el año 222 hasta el año 235, último de la dinastía severa. Sucedió a su primo, Heliogábalo, Gábalo, tras el asesinato de este en el 222, y terminó su reinado también asesinado dando comienzo a la época conocida como la crisis del siglo III. Nació en la ciudad de Arca Cesare, en el actual distrito de akar Líbano. Era hijo de Gesio Marciano y Julia Mamea, y Nito de Julia Mesa. Su nombre era inicialmente de Alejandro Basiano. Apercibió a su abuelo y su madre de que el emperador Eliogaba lo perdería el apoyo popular y militar debido a sus excesos y extravagancias, prepararon con gran esmero al joven Alejandro para que fuera el, al, el sucesor al trono, Para lo que fue instruido en todas las artes, en el derecho y en instrucción militar. Consiguieron que Leo Gábalo lo adoptara el 16 de junio del 221 y le nombrara a César como su sucesor legítimo, y a partir de ese momento cambió su nombre por el de Severo Alejandro. Cuando llegó emperador, se le enterraron los títulos de Augusto, Pater Patriae y Pontífice Marcio. Tras el asesinato de Logábalo en el 222 y gracias a las acciones propagandísticas de su madre y su abuela, tanto el Senado como el pueblo desearon ver a la jóvenes Alejandro en el trono. Fue proclamado César con 13 años, el 13 de marzo del 222, tan solo dos días después de la muerte de su predecesor. El gobierno quedó en gran parte en manos de su madre, y especialmente en las de su abuela, que se convirtió en la auténtica gobernante en la sombra. Ambas se dedicaron de inmediato y ayudadas por determinados círculos del senado a sanear las finanzas que habían quedado arruinados por el logóvalo. Establecieron un sistema de pagas para el aparato de funcionarios del imperio, y además se empezó a reformar el sistema jurídico. Sin embargo, los recortes en los presupuestos militares le costaron a Alejandro la antipatía de todos los soldados. Historiadores como Dion Casio, que ocupaba el cargo de cónsul, describen el carácter de Alejandro Severo como tranquilo y pacífico. Anuló las restricciones religiosas, devolvió los templos del dios Sol a su función inicial y devolvió la piedra de mesa a Siria. 28 de agosto del 225, Alejandro contrajo matrimonio con Salustia, Barbia Orbiana, aunque algunas fuentes dan como fecha de la boda el año 226, pero no tuvieron descendencia. Dos años después, Orbiana fue desterrada a Libia, probablemente por exigencias de Julia Mamea, debido a los celos y al intento de eliminar una posible rival en el poder. Además, hizo ejecutar por el cargo de intento de asesinato del emperador a Sello Salustio, padre de Orbiana, que contaba con muchos apoyos en el ejército. Durante el mandato de Alejandro, los asánidas empezaron a establecer su nuevo imperio sustituyendo a los partos en la frontera este del Imperio Romano. Su tendencia expansiva amenazaron también al Imperio Romano, y a partir del 230 atacaron las provincias de Mesopotamia, pasando el Éufrates. Alejandro reunió un ejército para empezar su campaña militar en el 231, pero las pérdidas fueron enormes por ambas partes. Por tanto, Ardashir, rey de los sasánidas, decidió retirarse de las provincias recién conquistadas. Alejandro consideró este acontecimiento como una victoria y lo celebró con una marcha triunfal el 25 de septiembre del 233. Un año más tarde, los germanos amenazaron las fronteras del norte del imperio. Alejandro se aproximó con sus tropas y, para ganar tiempo, envió regalos a los enemigos, hecho visto como una ofensa por sus propios soldados que habían sufrido los recortes de los gastos militares. En un campamento cerca de Moguntiacum se produjo un motín entre los soldados y asesinaron a Alejandro Severo y a su madre, y proclamaron a Maximino el Tracio como emperador. Cuando fue asesinado, Alejandro tenía 26 años. El reinado de Alejandro Severo representa el último intento de gobierno civil del imperio romano. A partir de su muerte se impondrá la dominación militar y también dio comienzo a un largo periodo de anarquía, la crisis del siglo III. En los siguientes 50 años reinaron 26 emperadores. Muchos otros aspiraron al trono y solamente uno de ellos no murió de forma violenta. Alejandro Severo fue el primer emperador que respetó a los cristianos. Según algunas fuentes, incluso barajó la posibilidad de construir templos para ellos y considerar a Cristo como uno más entre los dioses romanos. de octubre de 1955. Se desactiva el ordenador ENIAC. ENIAC, acrónimo de Computador e Integrador Numérico Electrónico, fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era Turing Completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos fue inicialmente diseñada para contar y calcular tablas de tiro de artillería destinadas al laboratorio de investigación balística del ejército de los Estados Unidos. Se la ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z1. Además, está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar código alemán durante la Segunda Guerra Mundial y fue destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada para un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de procesos analógicos. Se presentó al público el 15 de febrero de 1946. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckler y John William Mauchly. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío, que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Físicamente la ENIAC tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas. Medía 2,4 metros, por 0,9, por 30. Utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés. Requería la operación manual de unos 6.000 interruptores y su programa o software, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. La ENIAC elevaba la temperatura del local a 50 grados. Para efectuar las diferentes operaciones era preciso cambiar, conectar y reconectar los cables como se hacía en esa época en las centrales telefónicas y este trabajo podía demorar varios días dependiendo del cálculo a realizar. Uno de los mitos que rodea a este aparato es que la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba instalada, sufría de apagones cuando la ENIAC entraba en funcionamiento, pues su consumo era de 160 kW. ENIAC utilizaba válvulas termoiónicas de base octal, comunes en su época. Los acumuladores decimales se hacían con válvulas 6SN7, mientras que las válvulas 6L7 6SJ7, 6SA7 y 6AC7 se usaban para funciones lógicas. Numerosas válvulas 6L6 y 6U6 se usaban como guiadoras de impulsos entre los cables que conectaban cada rack de ENIAC. Algunos expertos electrónicos predijeron que las válvulas se estropearían con tanta frecuencia que la máquina nunca llegaría a ser útil. Esta predicción llegó a ser parcialmente correcta varias válvulas se fundían casi todos los días, dejando a ENIAC inoperante. Las válvulas de fabricación especial, para durar largas temporadas sin deteriorarse, no estuvieron disponibles hasta 1948. La mayoría de estos, falsos, de estos fallos ocurrían durante los encendidos o apagados de ENIAC, cuando los filamentos de las válvulas y sus cátodos estaban bajo estrés térmico. Con la simple y costosa acción de nunca apagar ENIAC, los ingenieros redujeron los fallos de las válvulas a la aceptable cifra de una válvula cada dos días. De acuerdo con una entrevista en 1989 a Eckert, el fallo continuo de las válvulas era un mito. Nos fallaba una válvula aproximadamente cada dos días y conseguiríamos averiguar el problema en menos de 15 minutos. En 1954 el Enic operó sin fallos durante 116 horas. Si bien fueron los ingenieros de ENIAC, Mowgli y Eckert los que pasaron a la historia, hubo seis mujeres que se ocuparon de programar la ENIAC, cuya historia ha sido silenciada a lo largo de los años y recuperada en las últimas décadas. Clasificadas entonces como subprofesionales, posiblemente por una cuestión de género o para reducir los costos laborales, este equipo de programadoras destacaba por sus habilidades matemáticas y lógicas y trabajaron inventando la programación a medida que la realizaban. En 1943, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las calculistas y supervisoras directas eran básicamente mujeres. El grupo de programadores de ENIAC estaba conformado por Betty Snyder Holberton, Jen Janice Bartik, Kathleen McCulley, mcculley Antonio, Marinin Watchers Merchels, Ruth Littermann-Tailberbaum y Franz Villas-Spence. Prácticamente no aparecen los libros de historia de la computación, mas dedicaron largas jornadas a trabajar con la máquina, utilizada principalmente para cálculos de trayectoria balística y ecuaciones diferenciales. Contribuyeron al desarrollo de la programación de los ordenadores. Cuando la ENIAC se convirtió luego en una máquina legendaria, sus ingenieros se hicieron famosos. Mientras que nunca se le otorgó crédito a alguno a estas seis mujeres que se ocuparon de la programación. Muchos registros de fotos de la época muestran la ENIAC con mujeres de pie frente a ella. Hasta la década de los, los 80 se dijo incluso que ellas eran solo modelos que posaban junto a la máquina. Sin embargo, estas mujeres sentaron la base para que la programación fuera sencilla y accesible para todos. Crearon el primer set de rutinas las primeras aplicaciones de software y las primeras claves en programación. Su trabajo modificó drásticamente la evolución de la programación entre las décadas del 40 y el 50. A las 23.45 del 2 de octubre de 1955, la ENIAC fue desactivada para siempre. 3 de octubre del 42 antes de cristo se libra la primera batalla de Filipos. La batalla de Filipos enfrentó a las fuerzas de Marco Antonio y Octavio contra la fuerza de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, en el año 42 a.C. en Filipos, Macedonia. Tras la muerte de Julio César, Bruto y Casio habían abandonado Italia y tomado el control de todas las provincias orientales, así como de los reinos orientales aliados. Bruto controlaba el Gírico. Macedonia y Grecia, mientras que Casio ejercía el gobierno sobre Cirenaica, Chipre y Asia. En virtud de la Lexpedia, aprobada del 43 a.C., el gobierno que Bruto y ejercía sobre las provincias orientales era ilegal. Mientras tanto, en Roma, los tres principales líderes cesarios, que controlaban casi todos los ejércitos romanos de Occidente, habían establecido el segundo triunvirato, aplastando la oposición en el Senado, ejecutando a varios miembros del Partido Republicano, incluyendo a Cicerón, y se disponían a destruir las fuerzas de los asesinos de César, no solo para hacerse con el control de las provincias orientales, sino también para vengar la muerte de César. Las noticias que llegaban de las provincias orientales no eran nada alentadoras para los triunviros. En esta región se organizó una oposición al nuevo régimen en torno a los republicanos. En Siria, Casio, el cual ya tenía relaciones con la administración provincial, después de ser uno de los pocos supervivientes de la desastrosa campaña de Craso contra el Imperio Parto, había liderado el ejército de Quinto Cecilio Vaso, que se encontraba sitiado desde hacía casi tres años en la ciudad de Apamea. Su intervención no pudo ser más afortunada. Levantó el asedio y reclutó para su bando las dos legiones de Vaso, a las seis legiones que lo sitiaban y además consiguió cuatro legiones más en Judea. Estas eran cuatro legiones que el legado alieno llevaba desde Egipto al cónsul Dolabea, quien las esperaba en la Odisea, para que se rindieran y pasaran a su mando. De forma Casio, con un impresionante ejército de 12 legiones, se dirigió a la Odisea donde se hallaba Dolalea, el cual, viendo la situación, acabó suicidándose. El conflicto internacional, por tanto, también había llegado a Egipto. Casio exigió a Cleopatra hombres y víveres, a lo que ella se negó, bajo la excusa de que la pobreza y las enfermedades asolaban Egipto. A pesar de todo, Cleopatra ya había decidido, decidido unirse a los triúmeros con su armada, pero un fuente vendaval la dispersó y tuvo que regresar a Egipto. Mientras tanto en Macedonia, el propretor Gallo Antonio, quien como legítimo, legítimo gobernador se enfrentaba a Bruto con dos legiones tuvo que rendirse ante fuerzas superiores. Esto después de que Bruto, tras muchas dificultades, consiguiera la rendición de las guarniciones de diraquio y Apolonia de Iérea y obligara a Apulio Batidio a retirarse hacia Liria. Tras estos acontecimientos, Bruto reclutó dos legiones más entre los macedonios y con esto disponía de un respetable ejército formado por ocho legiones. Por su parte, el triunvirato tampoco perdió el tiempo. Lépido fue dejado en Roma, mientras que los otros triunviros se desplazaron al norte de Grecia con sus mejores tropas. Enviaron una fuerza exploratoria compuesta por ocho legiones a lo largo de la vía Egnatia, con el objetivo de localizar el ejército de los republicanos. Norbano y Sasa pasaron la ciudad de Filipos y se hicieron fuertes en un estrecho paso de montaña. Marco Antonio venía por detrás, mientras Octavio que se había quedado rezagado en Diraquio, debido a su mala salud que lo acompañaría durante toda la campaña, era llevado en Nitera. Aunque los triunviros habían logrado cruzar el mar Adriático, las comunicaciones con Italia se habían complicado debido a la llegada del almirante republicano Neo Domicio Aebo Barbo, con una flota de 130 barcos. Los republicanos no querían involucrarse en una batalla decisiva, sino más bien, lograron una buena posición defensiva y utilizar su superioridad naval para bloquear las comunicaciones de los triunviros con su centro de abastecimiento en Italia. Luto había dedicado los meses anteriores a saquear las ciudades griegas para llenar sus reservas y se había reunido en Tracia con las legiones romanas de las provincias orientales que habían cruzado el Esponto. Con unas fuerzas superiores consiguieron flaquear a normano y Sasa y tuvieron que abandonar sus posiciones defensivas y retirarse al oeste. De este modo, Bruto y Casio podían hacerse fuertes en una posición defensiva privilegiada a ambos lados de la vía agnatia alrededor de 3,5 kilómetros al oeste de la ciudad de Filipos. Al sur, su posición estaba protegida por unas marismas supuestamente infranqueables, y en el norte por unas colinas impenetrables. Tuvieron tiempo suficiente para fortificar su posición con una muralla y un foso. Bruto situó su campamento en el norte, mientras Casio lo hacía al sur de la vía Agnatia. Marco Antonio llegó en poco tiempo y posicionó su ejército al sur de la vía Agnatia, mientras Octavio situaba sus legiones al norte de la vía. En este momento, en las conquistas romanas se había creado una división total de la moribunda república romana. Por un lado occidente, al lado de los triúmbiros y por el otro lado oriente, al lado de los republicanos. La gran cantidad de religiones reunidas por uno y otro lado reflejaban que iba a ser una monumental batalla que iba a decidir el futuro de Roma, de forma idéntica que en Farsalia. Las mejores tropas romanas se enfrentaban en un solo campo de batalla, dejando de lado una larga campaña que a ninguno de los dos favorecía, debido a la difícil situación en que se encontraban tanto los triunviros como los republicanos. Debía ser una única batalla, y a muerte. Nuevamente, los seguidores de Pompeyo y los de César se iban a enfrentar en una región de Grecia, en una batalla que iba a marcar la lucha por la república o por el imperio. El ejército de los trímeros comprendía 19 legiones. Los republicanos tenían 17, mientras que otras dos legiones estaban con la flota. Solamente dos legiones contaban con filas completas, pero el ejército fue reforzado por medio del reclutamiento de los reinos aliados de este. Este ejército incluía las viejas legiones cesarianas presentes en el este, de modo que la mayoría de estos legionarios eran antiguos veteranos cesarianos. Aunque las fuentes antiguas no informan del número total de hombres de ambos ejércitos, parece que tenían una fuerza similar. Marco Antonio plantó batalla varias veces, pero los republicanos no cayeron en el engaño y no abandonaron su posición defensiva, de modo que Marco Antonio trató de flanquear en secreto la posición de los republicanos a través de las marismas del sur. Con gran esfuerzo consiguió abrir un paso a través de las marismas, lanzándose sobre ellos. Esta maniobra fue finalmente advertida por Casio, que intentó un contraataque desplazando todo su ejército al sur, hacia las marismas, y fabricando un dique transversal, intentando cortar el ala derecha de Marco Antonio. Esto provocó la batalla general del 3 de octubre del 42 a.C. Marco Antonio ordenó una carga contra Casio, teniendo como objetivo las fortificaciones entre el campamento de Casio y las marismas. Al mismo tiempo, los soldados de Bruto, provocados por el ejército de los Triunvirus, la acometieron contra el ejército de Octavio sin esperar la orden de ataque. Este salto sorpresa tuvo un gran éxito completo. Las tropas de Octavio huyeron y fueron perseguidas hasta su campamento, que fue capturado por los hombres de Bruto, dirigido por Marco Valerio Mesala Corvino. Tres estandartes de las legiones de Octavio fueron capturados, un claro indicio de la desbandada. Octavio no se encontraba en su tienda. Su litera fue agujereada y cortada en pedazos. La mayoría de los historias antiguos señalan que había sido advertido por un sueño de que tuviera cuidado ese día, como él mismo escribió en sus memorias. Sin embargo, en el otro lado de la vía Ignatia, Marco Antonio saltó las fortificaciones de Casio, demoliendo la empalizada y llenando el foso. Capturó fácilmente el campamento de Casio, que fue defendido solo por unos pocos hombres. Al parecer, parte del ejército de Casio había avanzado hacia el sur. Cuando trataron de regresar, fueron repelidos fácilmente por Marco Antonio. Aparentemente, el resultado de la, de la batalla fue un empate. Casio había perdido 9.000 hombres, mientras que Octavio tenía cerca de 18.000 bajas. Sin embargo, el campo de batalla era muy grande y las nubes de polvo hacían imposible hacer una valoración clara del resultado de la batalla. Así que ambas partes Ignoraban el destino que habían tenido los otros. Casio subió al alto de una colina, pero no pudo ver bien qué sucedía al lado de Bruto. Creyendo que habría sufrido una derrota aplastante, ordenó a su liberto Píndaro que lo matara. Bruto lloró sobre el cuerpo de Casio llamándolo el único, el último de los romanos. Sin embargo, evitó un entierro público temiendo los efectos negativos sobre la moral del ejército. Fuentes alternativas atribuyen a la codicia de las tropas de Bruto como el factor que impidió su, su victoria definitiva, el 3 de octubre. El saqueo prematuro y el acopio de voting por parte de las fuerzas de Bruto permitieron a las tropas de Octavio reponer sus líneas. Termina la batalla una vez que ha empezado, se convirtió en un grito de combate habitual en el futuro reino de Octavio como emperador. 4 de octubre de 1768. Nace Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas y Tenorio fue un científico, ingeniero militar, geógrafo, botánico, astrónomo, naturalista y periodista neogranadino, procer de la independencia de Colombia. Por su erudición y vastos conocimientos sobre tantas disciplinas, fue conocido entre sus contemporáneos como el sabio epíteto con el cual pasó a la historia de Colombia. Caldas pertenecía a la clase privilegiada de criollos ilustrados que no, venían, que no veían con buenos ojos la presencia del virrey Amar y Borbón, representante de la corona española, debilitada por la invasión de los ejércitos napoleónicos a la península ibérica. Dispuesto a aprovechar la oportunidad de establecer un nuevo gobierno, los criollos comenzaron a entablar una serie de reuniones para organizarse. Estas fueron llevadas a cabo en casa de José Acevedo y Gómez. Sin embargo, los asistentes a estas reuniones descubrieron que la casa estaba bajo vigilancia. Caldas, aprovechando su condición de director del Observatorio Astronómico de Bogotá, permite entonces que las reuniones se realicen en dicha edificación. Caldas fue... Parte del plan para iniciar el incidente que conducirá a los hechos del 20 de julio conocidos como el Florero de Llorente. En 1811, la presencia de la Nueva Granada es asumida por Antonio Nariño y Caldas fue nombrado capitán del Cuerpo Militar de Ingenieros. Para 1812, asciende el grado de Teniente Coronel. En 1813, se le relacionó con la rebelión contra Nariño y tras ser derrotado a sus autores, Caldas, por temor a represalias, marchó a Antioquía, donde se le confirió el grado de coronel y fue nombrado director de fábricas e ingeniero de armamentos. Entre 1813 y 14, se encargó de las fortificaciones del río Cauca, de la instalación de una fábrica de fusiles y pólvoras. 1815, fue llamado por el entonces presidente Camilo Torres, su primo, para hacerse cargo de la creación de la escuela militar en Nueva Granada y la construcción de baterías, fosos y puentes en las inmediaciones de la capital. A finales de ese año, fue enviado por José Fernández, Madrid, a prestar servicios en el ejército norte y fortificar los caminos de Guanacas y del Quindío. Tras la sucesión de victorias del ejército realista, después de la toma de Cartagena de Indias por las fuerzas expedicionarias de Palo Murillo, Caldas huyó al sur con la intención de embarcarse en el puerto de Buenaventura en el Pacífico, ya que Popayán estaba aún bajo control patriota. Pero tras la victoria del español Juan Samano, en la batalla de Cuchilla del Tambó, Caldas fue sorprendido y apresado a diez leguas distante, en la hacienda de País Pampa, para ser trasladado a Bogotá y juzgado en un consejo de guerra. Tras su captura, Caldas fue sentenciado a muerte por los tribunales de justicia mayores, negándose el militar español Pablo Morillo a indultarle, y que ante la petición de clemencia respondió, España no necesita de sabios. Cuando bajaba las escalinatas de la Universidad del Rosario, en camino hacia el Patíbulo, dibujó en la pared la letra griega fi, enigma que tradicionalmente se ha interpretado como O, larga y negra partida. Fue fusilado por la espalda el 29 de octubre de 1816 en la plazuela de San Francisco de Bogotá, junto a Francisco Antonio de Ulloa. Caldas murió a la primera descarga cuyos disparos le entraron por la espalda y le abrieron el pecho. Los cadáveres fueron enterrados en la iglesia de Veracruz, donde reposan hasta 1904, cuando son encontrados cerca de la puerta de la iglesia. Guillermo Valencia, quien es representante de la Cámara, solicitó a la Academia Colombiana de Historia el traslado de los restos de los próceres a Popayán, llegando a esta ciudad en febrero de 1905. Los restos reposaron en la iglesia de San José, y después en la catedral, y finalmente, en 1940, pasaron al panteón de los próceres de Popayán. 5 de octubre de 1898. Nace José Camón Aznar. José Camón Aznar fue un catedrático, historiador del arte, escritor y pensador español del siglo XX. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, aunque nunca ejerció, tras terminar los estudios de leyes que realizó por imperativo paterno, comenzaría su licenciatura de Filosofía y Letras. Se doctoró en Filosofía y Letras y con solo 26 años ganó la Cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes en la Universidad de Salamanca en 1924. Durante esos años en Salamanca se vio muy vinculado al Partido Radical y a la persona de Miguel de Unamuno, causa por la que tras el final de la Guerra Civil perderá la Cátedra. Desde 1939 impartió lecciones de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. En 1942 mediante concurso de oposición, obtuvo la Cátedra de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Madrid, de cuya Facultad de Filosofía y Letras llegó a ser decano y, con posterioridad, decano honorario. Fue miembro de número de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de la Historia y de Ciencias Moracias Políticas, miembro de honor de la Real Academia de Bellas Artes de Zaragoza y correspondiente de las Bellas Artes de Lisboa, San Carlos de Valencia, San Jorge de Barcelona, también de numerosas en Hispanoamérica. Director de la Fundación del Museo Lázaro Galdiano. Consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presidente de la Asociación Nacional de Críticos de Arte. Miembro del Patronato del Museo del Prado, del Museo Arqueológico Nacional, del de Arte Contemporáneo de Madrid y del, del Alcázar de Segovia. Fue miembro del comité que debía dirigir los estudios del príncipe Juan Carlos de Borbón hijo predilecto y meritísimo de la ciudad de Zaragoza. Dirigió la revista de ideas estéticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fundador de la publicación Goya, del Museo Lázaro Galdián. Su producción literaria fue muy copiosa. Entre sus obras figuran Dios en San Pablo, la novela El pastor Quijotiz y las tragedias Hitler, Lutero, Ariadna, El Cid, personaje mozárabe, el ser en el espíritu y filosofía del arte. En cuanto a sus publicaciones de arte y estética encontramos el arte de tesosencia, el escultor Juan de Ancheta, la arquitectura plateresca, Doménico Greco, Picasso y el cubismo, la arquitectura y la Orfebrería en el siglo XVI, pintura medieval en España, Velázquez, la pintura española en el siglo XVI, Miguel Ángel, la pintura española en el siglo XVII, Juan de Chevarría. Berruguete y Goya. Así como innumerables artículos periodísticos, catálogos de exposiciones, prólogos de obras literarias, filosóficas y artísticas. Comentarios y críticas a casi todos los principales artistas españoles contemporáneos, recesiones de libros, etc. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Teatro Séneca en 1972 por la obra en Minotauro. Premio Nacional de Literatura Menéndez Pelayo del 56 por Picasso y el cubismo. Concurso Nacional de Literatura en 1946 por Influencia de Goya en la Pintura Universal. Premio del Instituto Hispanoamérico de Investigaciones Internacionales. Durante toda su vida fue formando una importantísima colección de obras artísticas y literarias. Donaría todo este legado al pueblo de Aragón quedándose el Museo e Institución de Humanidades Camón Andar, actualmente gestionado por la obra social de Ibercaja. Camón Andar falleció en Madrid el 14 de mayo de 1979. 6 de octubre del 69 a.C. Sucede la Batalla de Tigranocerta. La Batalla de Tigranocerta fue un enfrentamiento militar librado entre las fuerzas de la República Romana, dirigidas por el procónsul Lucio Licinio Lúculo y el ejército del Reino de Armenia, encabezado por su monarca Tigranes el Grande. Las campañas de Tigranes llevaron a la creación de un imperio armenio que se extendía por casi todo el cercano oriente. Con su suegro y aliado, Mitridates VI de Ponto, asegurando el flanco occidental del imperio, Tigranes pudo conquistar tierras en Partia, Mesopotamia y todo el Levante. Al norte de la actual Siria, comenzó a construir una ciudad llamada Tigranocerta, en honor a sí mismo, e importó multitud de árabes, griegos y judíos, para poblarla. Pronto, se convirtió en la sede de su corte y floreció como un gran centro de cultura helenística con teatros, parques y terrenos de caza. Sin embargo, la hegemonía armenia comenzó a acabar con las victorias romanas sobre su suegro. La fricción se prolongó por décadas hasta que durante la Tercera Guerra, Mitridática, Mitrídates tuvo que buscar refugio en Tigranes. El general romano, a cargo de la campaña, Lúculo envió a su embajador Apio Claudio Antoquía, exigiendo que entregara a su suegro o le declararía la guerra. El rey armenio rechazó las demandas de Claudio y empezó a prepararse para la guerra. Lúculo se asombró al escuchar esto en el año 70 a.C. y comenzó a preparar su invasión de Armenia. Aunque no tenía ninguna autorización del senado para tal acto, intentó justificarse al distinguir al rey Tigranes como el enemigo y no sus súbditos. En verano del 69 de Cristo, marchó con sus tropas a través de Capadocia, cruzó el Éufrates y entró en la provincia armenia de Sofén, donde estaba Tigranocerta. Tigranes, que residía en Tigranocerta en ese verano, no solo estaba asombrado por el rápido avance de Lúculo en Armenia, sino por el hecho de que se atrevía a invadir su reino en primer lugar. Incapaz de aceptar estos hechos por un tiempo, envidió tardíamente a su general Mitro Barzanes con 2.000 a 3.000 jinetes para detener a los romanos. Pero este contingente fue destrozado por los 1.600 soldados de caballería de Lúculo, liderados por el legado sextilio. Al enterarse la derrota de su general, el rey ordenó la defensa de su capital a Mancabeo y partió a reclutar un ejército en los montes Tauro. Sin embargo, los legados de Lúculo pudieron desbaratar dos destacamentos que acudieron en ayuda del rey e incluso localizaron su propio campamento en las montañas. No obstante, Lúculo prefirió no perseguir a Tigranes y, aprovechando que no tenía quien lo detuviera, avanzó sobre la capital armenia y le puso sitio. Tigranocerta aún estaba inconclusa cuando llegaron los romanos, pero igualmente estaba fuertemente fortificada, contando con unas paredes gruesas e imponentes de 25 metros de alto. Las máquinas de asedio romanas fueron repelidas gracias al uso de la anacta, de ahí que un erudito afirme que fue quizás el primer uso en guerra de química en el mundo. Sin embargo, la lealtad de la población era muy fuerte. Tigranes había sacado a muchos de sus hogares originales a la fuerza para llevarlos a su capital. Desde una colina, cuando aparecieron, Tigranes y su ejército pudieron ver cómo los habitantes daban vítores a las legiones romanas. Apiano afirma que Lúculo embarcó en Roma con solo una legión, que había reclutado por cuenta propia en Italia, y al entrar en Asia Menor se le sumaron otras cuatro. Dos de ellas habían servido con Cayo Flavio Fimbria en la Primera Guerra Nitridática y las otras eran unidades que ya estaban sirviendo en la zona. Aunque se pudiera suponer que las dos últimas legiones eran aportadas por el gobernador provincial Marco Aurelio Cota, tanto Plutarco como Apiano dan a entender que estas legiones se unieron a Lúculo, antes de que liberara a Cota de su Sosedio en Calcedonia. Así que probablemente eran reclutas gálatas o griegos, no ciudadanos romanos, pues tras las vísperas asiáticas quedaban muy pocos en la región. Se sabe que el tetrarca de Yotaro, de Capadocia luchó por su cuenta contra Mitríades y le aportó 30.000 porteadores al luplo Quizás pudo haber reclutado él esa legión. Después de su rescate, Cota habría apartado probablemente un par de legiones más al ejército proconsular, sumando un total de 7 legiones a las órdenes de Lúculo. aunque las de Cota estarían muy desgastadas hasta sufrir unas 4.000 bajas en el asedio. Así, al momento de levantar el sitio de Cicico, el Procónsul tenía 30.000 infantes y de entre 1.600 y 2.500 jinetes. Quizás dos tercios de esta infantería fueran legionarios. También recuérdese que las tropas auxiliares, especialmente arqueros y honderos, eran de origen local. Era una norma de la época, que una región aliada debía elegir entre aportar hombres o suministros. Es posible que hubiera también arqueros pónticos porque el hijo de Mitriades, Macares, se había proclamado aliado de Roma antes de la invasión de Armenia. Posteriormente Lugulo se desprendió de unas diez cohortes que mandó ocupar Ponto cuando Mitrades murió. contaba con una clara superioridad numérica. De, de acuerdo a Piano, disponía de un ejército de 250.000 infantes, 50.000 jinetes. Mientras Plutarco, en sus dichos, dice que eran 150.000 en total. Pero en su biografía del procónsul habla de 150.000 infantes pesados, 20.000 honderos y arqueros, 55.000 hombres de caballería, de los que 17.000 serían catafractas y 35.000 auxiliares no combatientes traídos. ...para hacer parecer a más grande el ejército armerio. Esto último sería algo totalmente necesario... ...según autores modernos. Puede ser cierta la cifra del ejército de Tigranes... ...ya contaba con una amplia ventaja numérica... ...contando solo a la infantería por dar un ejemplo. Eutropio afirma que eran 600.000 catafractas... ...y 100.000 arqueros y otras tropas. Los dos ejércitos convergieron en el río Batman Sur, al suroeste de la ciudad. El ejército armenio estaba en la orilla este, mientras que el romano, tras dejar parte de sus fuerzas para seguir asediando la ciudad, estaba en la orilla occidental. Las fuerzas de tigranes estaban organizadas en tres cuerpos. Las dos alas eran mandadas por reyes Vasallo de Tigranes mientras él mismo dirigía a su centro, donde estaban las catafactas. El resto de sus tropas estaban frente a una colina, una posición que Lúculo pronto notó. Inicialmente, las tropas romanas intentaron disuadir al procónsul de dar batalla, pues era el 6 de octubre aniversario de la batalla de Arausio, una terrible derrota romana de décadas atrás. Pero Lúculo hizo caso omiso de las supersticiones de los legionarios y respondió: En verdad, haré que este día sea afortunado para los romanos. Inicialmente, Lúculo había decidido cargar con su infantería para minimizar el tiempo de exposición a los arqueros enemigos antes del combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en último momento decidió no hacerlo al notar que las catafactas armenias eran, eran la mayor amenaza para sus hombres, así que ordenó a sus caballerías Gala y Tracia cargar contra ellos. Con la atención de las catafactas fijada en otro sitio, el procónsul formó dos cohortes en manípulos ...y les ordenó vadear el río desde el otro lado de la ciudad. Su objetivo era flaquear a los armenios... ...y ubicarse en la colina que estaba en la retaguardia del ejército de Tigranes. Lúculo dirigió personalmente estas tropas... ...y al llegar a la cima de la colina... ...gritó a sus soldados para animarlos. El día es nuestro, el día es nuestro, mis compañeros soldados. Luego dio instrucciones especiales para atacar las piernas y muslos de los caballos... ...las únicas partes no blindadas de las monturas de las catafractas. Lúculo cargó hacia abajo junto a sus hombres... ...y tomó a las catafractas por sorpresa... ...quienes entraron en pánico y buscaron refugio... ...se aplastaron entre sí y sus líneas colapsaron. La infantería, que se componía principalmente por íberos,... caucásicos, medos, adiapenianos y cordunianos... ...pero pocos armenios, también se fracturó por la colisión. El rey tomó su tren de equipaje y huyó rápido al norte a la vez que toda su línea colapsaba. Sus pérdidas fueron, fueron inmensas, estimándose entre 10.000 y 100.000 muertos. Sin ejército para defender la ciudad, la población extranjera de Tigranocerta abrió las puertas y los romanos saquearon el lugar. La ciudad fue deconstruida pieza por pieza. El tesoro real equivalente a 8.000 talentos, fue robado y cada soldado recibió 800 dracmas. La mayoría de las tierras conquistadas por Tigranes al sur del Tauro pasaron a dominio romano. A pesar de las altas bajas, la batalla no fue decisiva para la guerra. Tigranes y Mitridates lograron eludir a los romanos pero fueron nuevamente vencidos en Artasata. En el 68 d.C. las legiones de Lúculo amenazaron con amotinarse, anhelando volver a sus casas. Y este se retiró de Armenia al año siguiente. La batalla es destacada por muchos historiadores por cómo Lúculo superó la, inferi la inferioridad numérica de su ejército. El filósofo italiano Nicolás Machiavello la cita en su libro del Arte de la Guerra para criticar la dependencia de tigranes y su caballería frente a su infantería. Tras la derrota el rey empezaría a organizar sus unidades y adoptaría forma de combate romana.
2: Súbete al podcasting.
0: 7 de octubre de 1897. Nace Julio Ruiz de Alba. Julio Ruiz de Alba. Miqueliz fue un militar y aviador español. Considerado un pionero de la aviación, que alcanzó gran popularidad, junto al comandante Ramón Franco, con el vuelo del Plus Ultra en 1926. En los años de la Segunda República, fue cofundador de Falange Española y murió asesinado en la matanza de la cárcel Modelo de Madrid, al mes de iniciada la Guerra Civil Española. Hijo de Silvio Ruiz de Alda y Francisca Miquílez, fue el mayor de sus hermanos y nació en la localidad navarra de Estella, el 7 de octubre de 1897, en la calle de la Zapatería número 1, en una casa que con su monumental escalinata, sus rejas labradas y el blasón de su fachada, conserva todavía el carácter de palacio de Ziochesco que había sido en su origen. Con 15 años ingresó en la Academia Preparatoria Militar Arte. Tras superar el examen de ingreso en la Academia de Artillería de Segovia, ingresó el 1 de septiembre de 1913 con el número 1 de su promoción. Se licenció en la Academia de Artillería de Esgovia con el rango de teniente. Inicialmente fue destinado al regimiento de montaña con base en Vitoria y poco después sería destinado al regimiento mixto con base en Tetuán con motivo de la Guerra de África. Destinado a Ceuta, fue llamado en marzo de 1923 a Cuatro Vientos para seguir el curso de observador aéreo. A partir de aquel momento se uniría al naciente Aviación Española Militar. En septiembre, ascendido a capitán, se traslada a Marruecos como observador en prácticas, terminando el año en la base de Mar El 27 de enero de 1923, obtiene el título de observador de aeroplano y pasa al aeródromo de Tetuán, de cuyos talleres se hace cargo en junio. Tuvo una destacada actuación sobre las campañas militares de Marruecos. 1925 fue el primer observador que se ofreció a Ramón Franco para acompañarle en su vuelo a Argentina. ...tras la baja en aviación del capitán, Mariano Barberán, Poco tiempo después, realiza la gran hazaña de cruzar el Atlántico Sur... ...en la adriobión Plus Ultra, con Ramón Franco, Durán... ...y el mecánico Pablo Rada, en un trayecto de más de 10.000 kilómetros... ...entre palos de la frontera y Buenos Aires. Por esta hazaña, recibió la medalla del mérito aéreo... ...y fue nombrado Gentilhombre de cámara, con ejercicio del rey Alfonso XIII y miembro del Consejo Superior de Aviación. El viaje del Plus Ultra dio a de Alda una gran fama entre la población. Se cree que obtuvo el piloto el título de piloto por la Escuela Aérea de Getafe, en ese momento cuando crea la Compañía Española de Trabajos Fotográficos Aéreos, pero este proyecto se ve interrumpido por el nuevo conflicto en el protectorado de Marruecos. Fue ascendido a jefe de grupo y presidente de la sección española de la Federación Aeronáutica Internacional. Asiste, como ponente y vicepresidente, al Congreso Internacional de Aviadores Transatlánticos celebrado en Roma, donde recibe de, mano, de manos de Benito Mussolini la encomienda de San Gregorio de Magno. Intentó una nueva hazaña, cuando empezó a preparar la vuelta al mundo, otra vez junto a Ramón Franco, a, bon, a bordo de un Dunier 16, pero fracasó en junio de 1928. Tras la programación de la Segunda República, se vio cada vez más atraído por los movimientos de extrema derecha y la ideología fascista. Junto a José Antonio Primo de Rivera y Rafael Sánchez Mazas, fundó el, Mo el pequeño movimiento español sindicalista, de escasa entidad. Posteriormente, en 1933, Luis de Alda fue uno de los fundadores del movimiento fascista Falange Española, junto a Primo de Rivera, Sánchez Mazas y Alfonso García Valdecasas. De hecho, fue uno de los tres oradores, junto a Primo de Rivera y Valdecasas, en el mítin fundacional de Falange el 29 de febrero de 1933 en el Teatro de la Comedia. También estuvo muy relacionado con el teórico fascista Ramiro Lodezma, lo que llevaría a la unión entre Falange y las juntas de ofensiva nacional sindicalista, HONS. Tras esta unión, Ruiz de Alda formó parte del triunvirato que inicialmente lideró el partido. En las elecciones de 1936 fue candidato a cortes republicanas por la circunscripción de Santander, aunque no obtuvo acta de diputado. De hecho, Ruiz de Alda obtuvo en la provincia santanderina unos resultados electorales puramente simbólicos, que no llegarían a los 4.000 votos. Ruiz de Alda fue detenido en su despacho el 14 de marzo de 1936 en el marco de la operación policial que desmanteló la cúpula de Falange y con posterioridad quedó recluido en la cárcel Modelo de Madrid. El 22 de agosto del 36, la prisión fue invadida por milicianos anarquistas que se hicieron con el control de la misma y decidieron la ejecución de varios presos significativos. Rui de Alda formó parte del grupo de 28 a 30 personas que fueron seleccionados por los milicianos y fusiladas en los patios de la cárcel, durante la conocida como Matanza de la Cárcel Modelo.